0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Carnet de recherche, le premier épisode, le pilote de ma balade de diffusion personnelle où on va parler de recherche, de monde académique, bien aussi des, des éléments que je cherche, disons, sur le coopératif, la philo de l'économie, euh, l'éthique, plein de sujets, l'innovation sociale, les transformations, le municipalisme, plein d'enjeux. Alors, pour être précis un peu, pour, dans ce pilote-là, vous présenter mon projet, Bien, l'idée, c'est de discuter ou de faire des entrevues ou présenter des, des petits reportages je, qui vont nous permettre de partager les, les résultats ou les intérêts qui peuvent entourer euh, tout ce qui est philo de l'économie, sociologie des organisations, changement social, innovation, comme j'ai dit, tout ça. Alors, ça va être principalement des entrevues, des gens qui ont publié des trucs récemment et qui ont des choses à dire et que je vais poser des questions euh, en, avec ma propre perspective. C'est pour ça que je trouve important de vous annoncer aussi mes couleurs. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais peut-être pas le plus neutre possible. Le choix des interlocuteurs, le choix des personnes que je vais inviter, euh, de la manière que je vais les aborder, du genre des, des biais, disons, et je vais essayer de ne pas les cacher, euh, donc être transparent sur ma perspective, mais tout en essayant de challenger ou de remettre en question les, mes, propres, mes propres perspectives et celles des personnes que, avec qui je vais discuter. Alors voilà, c'est une des approches. C'est ici que va se terminer le premier épisode de Carnet de recherche, la balade de diffusion personnelle de moi, Gabriel, étudiant en philo. C'était la bonne bande d'annonces. je vais juste vous présenter un peu mon projet. Et pour ça, je vais vous laisser sur deux petites entrevues que j'ai faites, et des extraits d'entrevues. Les, les entrevues plus complètes viendront dans les épisodes qui s'en viennent. Mais euh, les deux premières, ça peut être pour donner une idée de ce que j'ai déjà fait et du genre de choses que j'aimerais continuer à faire. La première entrevue est une entrevue avec mon ami, j'annonce déjà, Jonathan durand folco professeur en innovation sociale à l'Université Saint-Paul. Euh, il vient de publier un livre, « À nous la ville » aux éditions Eco-Société, un essai sur le municipalisme, où il, nous dit, il parle de l'idée selon laquelle on devrait repolitiser les villes ou réinvestir les villes, car ce serait à ce niveau-là qu'on pourrait, disons, partir démarrer une transition vers une meilleure société. Alors, j'ai je, je dis, discuté avec lui euh, sur ce sujet-là et j'ai essayé de le questionner ou d'explorer ça, voir les limites que je voyais à sa théorie. Et euh, il est particulièrement convaincant. Alors, je vais vous, le, vous laisser quelques minutes euh, en l'entendre, euh, présenter son livre. Et ensuite, euh, c'est cette entrevue que j'ai faite pour carnet de recherche. Disons, c'est la première entrevue que j'ai faite pour, euh, pour pour ma balado perso. Euh, et l'autre entrevue, c'est une entrevue que j'ai faite pour la balado-diffusion du Centre de recherche en éthique. j'ai aussi annoncé que je vous encourage à aller voir ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas juste moi qui fais des entrevues ou des balados. Là, il y a d'autres collègues de l'Université de Montréal ou du Centre de recherche en éthique qui font des entrevues sur plein de sujets, euh, sur des philosophes particuliers comme Iris Marion Young, il y a une très bonne série là-dessus. Sinon, euh, sur l'éthique en santé, sur plein, plein, plein de sujets, alors je vous encourage à aller voir, c'est le Centre de recherche en éthique, le CRE, euh, c'est Radio CRE, vous pourrez trouver ça sur Internet. Euh, voilà, puis ça, c'est une entrevue que j'ai faite avec euh, Dominique Martin, euh, qui venait d'être engagé, euh, ou qui n'était pas encore engagé, à, à Lucam mais qui à ce moment-là était post-doctorant, faisait des recherches sur... Euh, l'éthique de l'intelligence artificielle, ou plus précisément la philosophie politique de l'intelligence artificielle. Ça ne vous dit pas trop ce que ça veut dire. C'est une raison de plus pour écouter euh, l'entrevue que j'ai faite pour Radio Créé puis je vous en profite pour encourager euh, à aller écouter les autres choses qui ont été faites là. Alors, ça va vous donner une idée de ce que j'aime faire, de ce qui m'intéresse, de mon approche, qui essaie d'être à la fois, disons, euh, objectif mais non neutre. Et euh, j'espère vous entendre, euh, entendre vos commentaires, vos suggestions et euh, vous m'entendrez pour les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.
1: Enchanté, euh, moi c'est Jonathan durand folco euh, Je suis heureux d'être ici pour euh, discuter euh, d'un projet de livre. Euh... Puis, euh, j'ai publié un nouveau livre qui s'appelle « À nous la ville, traité de municipalisme », donc euh, qui parle de la question des municipalités et qui essaie de penser, ou plutôt de poser la question, est-ce que les villes peuvent changer le monde?
0: Restimuler les villes individuellement, incluant les petites villes et communes, pour reprendre un terme qui est plus commun en Europe, que tu utilises dans ton livre comment on ne peut pas éviter une certaine compétition? Et on peut imaginer à travers le Québec des petites municipalités qui jouent et essaient de compétitionner en termes de taxes pour attirer des, des nouvelles personnes. Il y a une compétition entre les villes. Et si on, on décentralise, on ne pourrait pas imaginer qu'il y aurait une plus grande compétition parce qu'il y aurait plus d'enjeux de pouvoir. Puis si on disperse ce pouvoir-là, cette compétition-là pourrait créer des inéquités. Et ce faisant, on abandonnerait un peu l'idéal qu'un citoyen québécois ou canadien soit servi de la même manière ou qu'il soit dans, dans son pays ou sa province, disons. En
1: fait, je suis entièrement d'accord avec cette remarque-là. Dans mon livre, ce que j'essaie de penser, qui est une question complexe, c'est comment est-ce qu'on serait capable de décentraliser le pouvoir vers les communautés locales, vers les municipalités mais du même coup, ce n'est pas juste de, de décentraliser pour faire en sorte que chaque municipalité se replie sur ses propres intérêts et soit euh, en compétition les unes avec les autres. Donc, comment on pourrait faire pour amener plus de pouvoir, de compétences, de ressources financières pour les municipalités, tout en essayant de créer des liens de coordination, de solidarité entre les municipalités, entre les différentes régions. Donc, euh, ce que j'essaie, de penser dans le livre, c'est de faire en sorte que les institutions de base de la démocratie seraient des municipalités, non pas les municipalités telles qu'elles existent à l'heure actuelle, mais telles qu'elles seraient euh, refondées comme des formes de gouvernement local, de démocratie participative, délibérative et plus directe. Et ensuite, comment ces municipalités-là pourraient se regrouper entre elles par euh, des ligues. Donc, à l'époque médiévale, il y a eu l'histoire des ligues ansiatiques ou helvétiques. Il y avait des grands réseaux de villes, de municipalités qui se regroupaient entre elles euh, pour des questions économiques, des échanges commerciaux, euh, aussi pour des questions militaires de défense, et ainsi de suite, et créaient des liens organiques entre elles pour ensuite se partager des euh, différents ser services, des ressources communes, et pour essayer ensuite de recomposer une forme de démocratie à plus large échelle, mais qui partirait de la base et qui serait capable de se donner des services communs ou, ou ainsi de suite, pour éviter euh, le fait qui est tout à fait probable que si on laisse juste des pouvoirs aux, co aux communautés locales, euh, que les communautés plus riches, par exemple une ville comme euh, à Montréal, euh, la municipalité de Westmount, euh, l'arrondissement d'Outremont, par exemple, aient beaucoup plus de ressources, ne veulent pas payer pour d'autres quartiers plus pauvres en termes de services publics ou ainsi de suite. Ça peut amener des disparités importantes. Donc, il faut qu'il y ait encore, d'une certaine façon, une, une forme de, red, de redistribution de la richesse à plus large échelle aussi. Et là, la question, c'est savoir comment est-ce qu'on va opérer cette forme de
0: redistribution de la richesse. Une entrevue fascinante avec Jonathan durand Folco, auteur de « À nous la ville ». La suite va venir bientôt euh, sur, le, sur ce podcast. Alors, euh, j'espère que ça vous, donné, ça vous a donné le goût de l'écouter. Euh, voilà, la suite, ça va bientôt. Maintenant, euh, le, le dernier... Euh, Passage que vous allez que vous allez entendre, c'est un extrait d'entrevue que j'ai fait pour la balado-diffusion du Centre de recherche en éthique, du CRE, Radio CRE, une entrevue que j'ai faite sur euh, la philosophie politique et l'éthique de l'intelligence artificielle avec Dominique Martin. Je vous encourage à écouter ce que les gens font euh, au CRE, mais moi évidemment, mais aussi mes collègues. Alors, il y a plein d'entrevues de, ou de discussions et de débats sur des sujets vraiment intéressants, donc euh, il y a plein de bons trucs, puis j'en profite pour faire un peu de promo pour eux, parce qu'il y a bien il y a, il y a des bons trucs, puis. Euh, voilà, moi. Voilà. Donc, souhaite une bonne écoute et euh, alors, la prochaine fois, on va avoir une discussion avec Jonathan. Merci. Au revoir. Alors, salut Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue à Radio Cré. Merci. Ben, Aujourd'hui, on t'a invité pour que tu viennes nous discuter d'un sujet assez important sur lequel tu as écrit un article récemment, c'est-à-dire euh, l'éthique, peut-être comme tu préfères le dire, la philosophie politique de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est précisément? C'est quoi pour ton article? Euh,
2: donc, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est… bon, c'est pas un nouveau sujet, mais ça a beaucoup explosé dans les, dans les dernières années. Il y a toutes sortes de questions qu'on voit apparaître euh, là-dessus. Euh, mais, euh, mais c'est ça, il y a toutes sortes de questions différentes. Il y a des questions plus de philosophie de l'intelligence artificielle, peut-être plus de, de questions morales attachées à ça, ou des, des enjeux, ou des problématiques qui sont plus d'ordre de la philosophie politique. Et c'est plutôt sur ce genre de problématique-là que je me penche euh, dans l'article. Peut-être la meilleure façon d'expliquer l'article, c'est de donner un exemple. Euh, donc, imaginez une voiture qui, euh, 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 une voiture intelligente qui se conduit seule, qui, euh, qui, euh, donc, euh, à l'intérieur de laquelle il y a quatre passagers qui approchent de l'entrée d'un tunnel. Au même moment, un jeune enfant traverse la rue, trébouche, tombe au milieu de la rue. Et là, la voiture doit choisir. Est-ce qu'elle évite l'enfant et à ce moment-là, disons, pour les fins de l'exercice, il est certain qu'elle va percuter l'entrée du tunnel et tuer les passagers. Ou sinon, elle, elle continue euh, dans la même direction à ce moment-là, elle va tuer l'enfant. Donc, on a un choix ici à faire euh, en prioriser la vie. La, la voiture doit choisir si elle doit prioriser la vie de l'enfant ou des passagers. Oui, exactement. Donc, la question que je me posais dans l'article, finalement, c'est qui doit qui euh, devraient avoir un mot à dire sur le design de ces machines-là. Peut-être pas, peut pas l'ensemble de leur design, donc, ou peut-être pas l'ensemble de leur comportement, mais euh, leur comportement qui peut avoir une dimension morale importante. Et là, c'est ça, il faut revenir, il faut peut-être avoir en tête l'exemple du tunnel que j'ai donné tout à l'heure, ce genre de choix-là, où on a par exemple une voiture intelligente qui doit choisir « Ok, est-ce que j'évite l'enfant d'entrer dans le tunnel et je tue les passagers de la voiture ?» ou euh, « Non, j'essaie de prioriser la vie euh, des passagers. » ce genre de décision là qui est très 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 chargée moralement donc qui, euh, qui devrait décider?